0: Bom dia, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém? Eu os convido a abrir a Palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 73, versículo 23. Nós vamos ler dos do 23 ao 28. Salmos. Eu penso que não, não tem nada melhor do que começar um dia, e principalmente de domingo, lendo um salmo. Eu tenho feito isso, cultivado isso, de ler um salmo todos os dias, pela manhã. E eu creio que você deve fazer o mesmo. Ler um salmo para começar o dia é sempre revigorante. Salmo 73, 23, diz assim então a palavra de Deus. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Vamos orar pela palavra. Senhor Deus, nessa manhã, me junto com a tua igreja, a fim de orar a ti e pedir que a sua palavra possa se revelar aos nossos corações e às nossas mentes, que nós, nessa manhã, possamos compreender aquilo que o Senhor espera de nós, que a sua palavra se torne mais uma vez, como sempre tem sido, viva e eficaz aos nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Provavelmente você já deva ter se perguntado, e talvez essa seja uma preocupação constante sua, qual é o fim supremo e principal do homem? Você já deve ter parado para pensar nisso. Em outras palavras, qual é o propósito principal da sua vida? Qual é o objetivo final pelo qual nós fomos criados? Essa é uma pergunta que podemos fazer ao longo da nossa vida. Em alguns momentos, ela se torna um pouco mais presente. Nos momentos que temos que tomar algumas decisões de mudança de vida, de mudança de emprego, nos momentos em que temos que escolher entre duas ou mais opções, essa pergunta ela sempre aparece quando você está disposto a pensar um pouco mais profundamente. Ok, nós temos alguns objetivos na vida, mas qual é o principal objetivo? Eu sei que fui criado e eu tenho uma missão a cumprir. Mas a minha missão talvez seja mais do que apenas crescer, se reproduzir e morrer. Talvez eu tenha uma outra função, um outro objetivo. E a pergunta que a gente faz quando está nessa situação é exatamente essa. Para qual objetivo final, para qual principal objetivo nós fomos criados? Eu gostaria de responder a essas perguntas, ou a essa pergunta específica, de modo muito claro, não vou esperar o final da mensagem para responder. Gostaria de responder agora, de modo claro, de modo bíblico e de modo objetivo. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. E eu quero falar de novo para que essa definição possa ficar muito clara no começo dessa mensagem. O objetivo primeiro e principal do homem são dois, mas que estão ligados, glorificar a Deus e alegrar-se em Deus para sempre. E nessa manhã eu gostaria de tratar desse assunto de modo que nós possamos entender o que significa, de fato, glorificar a Deus e se alegrar nele? Glorificar a Deus, o que, que significa isso? E se regozijar nele, alegrar-se em Deus? O que, que isso significa? Se nós conseguirmos, nessa manhã, é, entender o que significam essas duas coisas, a gente ganhou é, uma boa resposta para saber qual é o grande objetivo da nossa vida. Se o principal objetivo da nossa existência pode ser resumido em glorificar a Deus e regozijar-se nele, eu creio que não há nenhum outro motivo, nenhum outro assunto que deveríamos nos ocupar a não ser esse. Se você parar para pensar nessa pergunta e você aceitar a resposta que o seu principal objetivo é glorificar a Deus e se alegrar nele, eu creio que todas as outras coisas se tornam secundárias frente a esse principal objetivo. Quando você inicia uma viagem, o seu principal objetivo é chegar ao destino. Todas as coisas que acontecem no meio se tornam secundárias porque o objetivo que você tem na sua mente é chegar ao destino. Se o nosso objetivo na vida é glorificar a Deus e alegrar-se nele, eu creio que todas as outras coisas, apesar de serem importantes, podem ficar um pouco de lado nessa manhã. Irmãos, se nós fizéssemos essa mesma pergunta para muitas pessoas, qual é o seu principal objetivo na vida? Eu creio que a grande maioria dessas pessoas responderia que o fim supremo e principal do homem é buscar a felicidade. Faça o teste. Pergunte para as pessoas. O que você espera da vida? Qual é o seu principal objetivo? Elas podem dar alguns motivos que você logo vai identificar como secundários. E aí você pergunta, mas pensando bem, qual é o seu grande objetivo na vida? Qual é a sua missão? Você gostaria de chegar ao fim da sua vida, olhar para trás e ter conquistado o quê? Provavelmente, muitas dessas pessoas responderiam, o meu principal objetivo é a busca pela felicidade. Muitos diriam isso. Em si mesma, essa afirmação ela não é errada, como nós vamos ver mais para frente. Mas, do jeito em que ela é entendida, ela traz um grande erro. Qual é o erro dessa afirmação? Por que seria errado a busca pela felicidade? Eu consigo identificar que o grande erro dessa afirmação como principal objetivo da vida é que essa frase, esse propósito da vida humana é algo que acaba sendo voltado para o próprio homem. E Isso, se nós vamos observar a Bíblia Sagrada, não se harmoniza com o ensino da Escritura de que todas as coisas existem para Deus, pois foram criadas por Deus para a sua pró própria glória. Quando eu gasto a minha vida em busca da felicidade, de certo modo, é como se eu tivesse buscando apenas a minha autosatisfação. Ora, como cristãos, nós percebemos que eu não devo buscar necessariamente a minha autossatisfação, mas eu devo buscar com a minha vida a glória de Deus. Mesmo que a minha autossatisfação. Seja colocada de lado. Na busca por essa glória. Muitas vezes na nossa vida. Nós buscamos a glória de Deus. Fazendo coisas que nos agradam. Mas por outro lado. Às vezes a glória de Deus. Ela só é presente na nossa vida. Quando buscamos coisas. Ou fazemos coisas. Que naquele momento. Nos desagrada. O apóstolo vai dizer em Romanos 11,36: Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que: Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Deus, foram feitas por Deus e devem glorificar a Deus. E por isso, Deus deve ser glorificado. Quando nós pensamos nessa declaração e à luz dessa declaração, dizer que o fim principal do homem é buscar a felicidade, se torna algo incompatível, contrário de crer no Deus da Bíblia. Isso se dá por um erro simples. O grande problema não é buscar a felicidade. Todos nós desejamos ser felizes. Todos nós desejamos ter uma vida boa. E nós acabamos encontrando no mundo alguns aspectos do que significa a felicidade. O grande problema não é a busca pela felicidade, mas é o que nós entendemos por felicidade. Se nós estivermos buscando algo que temos a certeza do que é, essa busca se torna mais fácil. Um bom exemplo disso é quando nós estamos desejosos de comer algo. E você tem uma vontade, por exemplo, de comer melancia, ou de chupar melancia. E você sabe que se você comprar a melancia, você vai poder se saciar dela, e a sua vontade vai passar. A sua busca terminou. Até que venha a próxima. O grande problema é quando nós estamos em casa, abrimos a geladeira e dizemos assim, estou com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. E aí você olha para a sua geladeira e quando tem alguma coisa, não é aquilo. E aí você fecha e você vai embora. E aí você volta e você fala, nossa, eu estou com vontade de comer algo, mas eu não sei o que é. A busca por se saciar, nesse caso, é muito mais difícil do que quando você tem certeza daquilo que você quer. Portanto, uma má compreensão do que é a felicidade pode nos levar a uma busca errada de se alcançar essa felicidade. Para alguns, por exemplo, a felicidade é sinônimo da busca pelo sexo, pelo dinheiro e pelo poder. Para outros, felicidade significa a bebida, as festas, uma vida inconsequente. Ou seja, a compreensão da felicidade para outros pode ser o consumo. Para outros, a felicidade se encontra em outras tantas coisas. Mas será que, de fato, as coisas que nós buscamos para sermos felizes podem nos levar à verdadeira felicidade? Ou será que aquilo que nós buscamos nos traz uma felicidade momentânea e, logo depois, essa mesma felicidade se torna em algo vazio, em algo vago, efêmero, que, ao mesmo tempo que vem, Vai, e você sempre tem essa necessidade. O grande problema aqui, como eu já disse, não é o desejo de ser feliz. Somente um louco responderia que quer ser infeliz. Ninguém tem como objetivo de vida viver na infelicidade. Todos nós sonhamos e desejamos ter uma vida que seja feliz. O grande problema aqui não é o desejo de ser feliz, mas é desejar a felicidade sem compreender o que ela significa. Desejar ser feliz é algo natural, é como respirar. Nós podemos dizer até que o próprio Deus nos criou com o desejo de sermos felizes. O problema, então, é que na busca pela felicidade, nós trilhamos caminhos errados, caminhos obscuros. Nós somos, por exemplo, como uma criança, agimos como uma criança, que prefere, por exemplo, continuar brincando no balde de água, porque não consegue entender que do outro lado da rua há a dádiva da praia. É como se nós fôssemos uma criança que se contentasse em brincar, num pequeno espaço, sendo que do outro lado do muro há uma imensidão para ela correr, para se divertir e fazer as coisas de maneira melhor. O que eu quero dizer com isso é que muito facilmente nós nos contentamos com pouco. Nós temos a possibilidade de imaginar coisas maravilhosas, mas nos contentamos com com aquilo que podemos alcançar, por aquilo que parece ser mais fácil. Temos uma enorme dificuldade, eu penso isso, em compreender que a verdadeira felicidade do homem resulta no fato de entendermos e reconhecermos o nosso verdadeiro propósito. Se nós tivermos a capacidade de compreender qual é o nosso principal propósito, nós vamos em busca desse propósito. O grande problema, eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse raciocínio, é que se nós não tivermos claro na mente qual é o nosso objetivo, nós vamos buscar caminhos para alcançar algo que nós nem sabemos o que é. Mas se nós saber, soubermos que o nosso objetivo é a felicidade. E nós reconhecermos que para ser feliz é necessário saber qual é o nosso objetivo, a nossa busca se torna mais fácil. E se nós entendermos nessa manhã que o nosso verdadeiro propósito é glorificar a Deus e nos alegrarmos nele o nosso caminho rumo à satisfação, a felicidade será mais fácil. Vocês já devem ter percebido que, frequentemente, nós damos glória a Deus. E sabemos que toda glória pertence a Deus. Dar glória a Deus se tornou algo corriqueiro no linguajar religioso. E nós sabemos, todos os crentes e todos nós sabemos, que a glória deve, dar, deve ser dada somente a Deus. É por isso que quando estamos felizes, ou quando estamos satisfeitos com alguma, algum testemunho, ou quando estamos na igreja, ou quando somos libertos de algo, ou somos, de certa maneira, guardados por Deus, estamos sempre prontos a dizer glória a Deus por isso. Mas dizer glória a Deus não pode cair em algo corriqueiro porque é uma expressão que carrega um profundo significado. E eu gostaria, de maneira muito rápida, pensar um pouco sobre o que significa a glória de Deus. Talvez você já tenha pensado nisso. O que é a glória de Deus? O que significa dar glória a Deus? Quando o apóstolo Paulo vai dizer, a ele pois eternamente a glória. Quando o salmista vai dizer, eu reconheço as tuas obras e dou glória por ela. Quando você está num culto e diz, glória a Deus. O que de fato nós estamos comunicando a Deus? Por definição, a glória de Deus é a honra e o esplendor que Ele possui desde a eternidade. Independentemente de qualquer coisa que Ele receba de volta da sua criação. A glória de Deus... É a sua grandeza e, a, e o seu esplendor que ele possui desde sempre, independentemente daquilo que nós fazemos para ele. Portanto, a glória de Deus, por definição, ela não aumenta e não diminui. Ela não aumenta quando fazemos coisas boas. E ela também não diminui quando fazemos coisas más. A glória de Deus é um grande atributo divino, que, como todos os outros, é imutável, não muda. Enquanto a glória dos seres humanos pode ser traduzida por riqueza, por posição social, a glória de Deus é a sua grandeza, incomparável como criador de todas as coisas. O que é a glória para o homem? O que é alguém envolto em glória? É alguém que nós observamos e temos algumas admirações. São pessoas que são aplaudidas pelas suas capacidades admiráveis. A glória do homem reside principalmente em coisas efêmeras. Em coisas que não duram. Porque a glória do homem ela termina de uma hora para outra sem avisar. Mas a glória de Deus... É um dos seus atributos, que é eterno, que não é sustentada pela sua criação, mas ela pode ser demonstrada pela sua criação. Davi meditou sobre essa ideia e eu gostaria que você abrisse em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 10 a 13. O salmista Davi, o rei Davi, estava pensando sobre essa glória de Deus. Sobre a grandeza de Deus. E ele escreve um texto muito bonito sobre isso. Primeira Crônicas, é, Primeira Crônicas 29, 10 a 13. Amém? Diz assim, então, na oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Provavelmente a Bíblia traga algumas declarações além dessa, mas não podemos negar a inspiração do Espírito Santo dada a Davi para falar sobre a glória de Deus. Gostaria que você depois em casa pudesse reler essa parte de crônicas. E quando Davi se aproxima da congregação e diante dos príncipes ele se levanta e diz... Deus, por causa daquilo que tu és, de eternidade em eternidade, eu reconheço que somente tu deverás ser glorificado. Então, a glória de Deus, numa primeira definição, ela é manifesta pelo próprio caráter de Deus. Deus não precisa que nós, O ajudemos para que ele seja mais glorificado ou mais glorioso. Se Deus não tivesse criado o homem, se ele não tivesse feito nada, ainda assim, ele seria o mesmo em todos os seus atributos. Se o homem não tivesse pecado no Éden, ainda assim Deus teria os seus atributos, imutáveis, não modificados. Porém, a glória de Deus, ela também pode ser manifestada pelas obras da sua criação. O que eu quero dizer é o seguinte, a glória de Deus, ela não aumenta e não diminui, porque faz parte do seu caráter eterno. Mas coube a Deus nos dar uma função. A função do homem, assim como a função da natureza e de todas as coisas criadas, é demonstrar a todas as pessoas que Deus deve ser glorificado. Todas as coisas criadas, tudo, você, a árvore, os mares, o universo, todas as coisas criadas foram criadas com um único objetivo principal, que Deus seja eternamente glorificado por toda a sua criação. Se vocês olharem na Bíblia Sagrada, ou se vocês observarem o mundo, nós percebemos que a natureza proclama a glória de Deus. Mas a redenção do seu povo pelo sacrifício de Cristo também proclama a glória de Deus. Portanto, nós proclamamos a glória de Deus por meio de Cristo Jesus e por meio de sua obra vicária. E a natureza, o universo, proclama a glória de Deus e louva a Deus o tempo todo. Nesse sentido, o que eu gostaria que vocês entendessem nessa manhã é que a glória de Deus é a finalidade de todas as coisas. Nós podemos, então, nessa primeira parte, concluir que glorificar a Deus é o objetivo para o qual fomos criados. Pois bem, até aqui está tudo bem, não? Eu creio que todos nós aqui gostaríamos de glorificar a Deus. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que glorificar a Deus é o nosso objetivo principal. O objetivo principal de todas as pessoas criadas é glorificar o nome de Deus. E como crentes redimidos pelo sangue de Cristo, nós mais do que ninguém gostaríamos de agradar a Deus, ou não? Gostaríamos de glorificar a Deus. Gostaríamos que nossos corpos fossem usados para a glorificação de Deus e não para qualquer outra coisa. Então, a pergunta que eu vou tentar responder e que talvez você esteja fazendo é: Como então eu posso glorificar a Deus? Como eu, pequenino, apenas um pó da criação, uma pequena partícula do universo, como eu posso como criação de Deus, glorificá-lo com a minha vida. Segundo o apóstolo, nós glorificamos o nome de Deus ao fazermos escolhas na vida. O tempo todo temos que fazer escolhas. As escolhas se apresentam para nós o tempo todo. Temos que escolher entre levar vantagem ou não levar vantagem. Temos que escolher em responder o mal com o mal ou responder o mal com o bem. Temos que escolher o que vamos fazer no sábado à noite. Temos que escolher qual vai ser a nossa profissão. Temos que escolher como responderemos aos nossos pais. Temos que escolher o tratamento que daremos aos nossos cônjuges. Na escola, temos que escolher entre colar ou não colar. No trabalho, temos que escolher em ser honestos com o nosso tempo ou não. O tempo todo, mesmo quando estamos sozinhos e não estamos sendo observados por ninguém, temos que escolher se aquilo que fazemos glorifica ou não o nome de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, você pode glorificar a Deus em tudo o que você fizer. E ele escreve um famoso texto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que eu gostaria de ler com vocês. o apóstolo diz assim, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Comer, beber, ou fazer qualquer outra coisa, não me parece aqui que o apóstolo está preocupado, principalmente, com grandes feitos, não me parece, não me parece que o apóstolo está preocupado em que nós aqui façamos grandes coisas para a glória de Deus, mas me parece aqui que o apóstolo diz o seguinte, quando você estiver comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa quase que insignificante. Coisas corriqueiras, mesmo isso, faça tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, nós glorificamos a Deus, não quando chegamos à igreja. Quando cantamos hinos de louvor a Deus, nós não glorificamos a Deus apenas nisso, apenas no domingo. Nós não glorificamos a Deus apenas quando falamos dEle a outras pessoas. Nós não glorificamos a Deus apenas quando fazemos coisas tidas como corretas, religiosamente dizendo. Mas nós glorificamos a Deus principalmente quando reconhecemos em tudo, absolutamente tudo, a sua soberania, a sua providência e a sua mão. E o seu cuidado para conosco. Quando o tempo todo. Quer comais, quer bebais. Ou façais qualquer outra coisa. Nós reconhecemos. Que não há coincidências. Mas há a divina providência. Quando nós reconhecemos. Que nas coisas mais banais do nosso dia a dia. Os anjos do Senhor. Estão acampados ao nosso redor. Quando reconhecemos que que Deus nos olha individualmente como seus filhos, aí sim, segundo o apóstolo e segundo o modelo bíblico, nós estamos glorificando a Deus com as nossas vidas. Nós glorificamos a Deus quando nós procuramos, no nosso cotidiano, obedecer os seus mandamentos e reconhecer a sua grandeza incomparável diante de todas as outras criaturas. Pois bem, nós sabemos que buscar a Deus e glorificar o seu nome é algo fundamental para as nossas vidas. E percebemos aqui, segundo o ensino do apóstolo, que comer ou beber ou fazer coisas simples da vida ou mais coisas complexas, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Mas eu não sei se vocês lembram, a primeira definição que eu dei foi que o nosso principal objetivo na vida é glorificar a Deus e se alegrar nele. Mas será que buscar a glória de Deus implica em abandonar nossa busca pela felicidade? Você sabe que nós... Viemos de uma tradição em que a religião cristã muitas vezes foi vista como sinônimo de contrição, de tristeza e de reclusão. Nós viemos de uma tradição, principalmente se nós formos pensar numa tradição católica romana, em que relembrar o sacrifício de Cristo significava se abster por 40 dias de comer carne, por exemplo, e eu não sei vocês, mas uma refeição decente para mim tem que ter carne, é arroz, feijão e bife, se não tiver carne, aquela vermelha mesmo, frango pode ser de vez em quando, o problema não é, o problema não é que a refeição fique incompleta. O problema é que duas horas depois eu estou com fome. E o feijão está na mesma categoria. Arroz não sustenta. O que sustenta é o arroz e o feijão. Agora, você imagina só alguém, uma criança, um jovem, que nem está tão ligado à igreja assim. E durante 40 dias não pode comer um determinado alimento porque Deus não gosta ou seja, o sacrifício de Cristo, a sexta-feira santa, ela é mais lembrada do que o domingo da ressurreição. Ora, sem a ressurreição na nossa mente, a morte de Cristo não faz nenhum sentido. É o que o apóstolo Paulo vai dizer no livro Os Primeiros Coríntios. Ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, em vão é tudo aquilo que nós cremos sobre a sua morte. Porque se ele morreu e não ressuscitou, qual é o sentido do evangelho? E eu não sei, mas eu penso que a ressurreição não é sinônimo de tristeza. Mas a ressurreição é, antes de tudo, um sinônimo da maior alegria que uma pessoa pode ter. Eu não creio que quando Lázaro saiu do túmulo no quarto dia, as pessoas o tenham recebido com os rostos abaixados, com orações contritas, com um sentimento externo de tristeza, não. Eu imagino que Lázaro foi recebido aos gritos, aos aplausos, aos abraços Jesus Cristo gostava de uma festa. O primeiro milagre que ele fez foi numa festa. Numa festa de casamento, em que ele estava lá. Provavelmente muito bem arrumado. Deve ter levado um presente. Jesus Cristo estava no meio da festa. Jesus Cristo gostava, se alegrava, quando os seus discípulos pareciam felizes ao lado dele. Pois bem. A partir desse modelo, nós podemos entender que buscar a glória de Deus em tudo o que nós fazemos não significa que devemos ser pessoas tristes, amarguradas, cabisbaixas, obscuras. Nós já vimos que o propósito para o qual nós fomos criados foi para a glória de Deus. Mas isso significa que, então, devemos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus não é viver triste e nem cabisbaixo. Meus irmãos, a boa notícia do Evangelho é que nós não precisamos escolher entre glorificar a Deus e ter alegria nele. Notem como uma palavra simples, uma simples é, letra pode mudar completamente a nossa noção do que é ser cristão. A definição que eu fiz no começo, ela foi por mim tirada de um dos primeiros, de uma das primeiras confissões de fé escritas pelos evangélicos, em 1623, há bastante tempo. E a pergunta que se tem nessa confissão de fé, que depois se transformou num catecismo da, da confissão de fé, a pergunta era, qual é o principal objetivo do homem? E a primeira resposta que eles deram, e a única foi a que eu passei para vocês, o objetivo do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Vocês acham que eles colocaram um E por engano? Não? Eles poderiam ter colocado ou alegrar-se nele. Poderia ser assim. O propósito do cristão é glorificar a Deus ou alegrar-se. Então significa que você ou gloria ou você se alegra. Se você se alegra, você não pode glorificá-lo. Mas não é assim o modelo bíblico. O modelo bíblico é, e a boa notícia do evangelho é essa, nós não devemos e não temos que escolher entre glorificar a Deus e sermos felizes. Porque no momento em que glorificamos a Deus, Ele nos inunda com a sua alegria inabalável. E o que pode nos surpreender é que não há nenhuma contradição entre glorificar a Deus e buscar a autossatisfação. Não há contradição entre glorificar a Deus e buscar a própria felicidade. E agora eu empresto uma outra declaração de um pastor batista contemporâneo americano chamado John Piper. E o John Piper, esse pastor, ele diz o seguinte. Deus, ele é mais glorificado em nós quando nós estamos felizes nele. Deus, ele é mais glorificado pela nossa vida quando nós estamos satisfeitos com aquilo que ele tem feito por nós. Sabe como você pode glorificar a Deus? Alegrando-se nele. Satisfazendo-se nele. Aproveitando dele todos os benefícios que ele tem separado para você. Deus é mais glorificado em você. Quando você está satisfeito nele quando você está satisfeito com aquilo que ele representa e fez para você. Provavelmente aqui ninguém jamais esteve num deserto, ou já esteve. Sim? Eu também não estive. Então vamos nos imaginar em um deserto. Imagine-se que você percorreu dezenas de quilômetros em busca de uma fonte inesgotável de água pura, cristalina. Eu não vou falar gelada, porque alguns preferem não gelada. Aí fica a seu critério. Imagine que você está nesse deserto quase desidratado em busca de um oásis, de uma fonte. E a sua sede ela é tão insuportável que aquela água é aquilo que você mais deseja na sua vida imagine que você a encontrou. Qual é a maneira mais correta de exaltar essa fonte maravilhosa? Como você faria para glorificar, exaltar essa fonte de água que você finalmente encontrou? Não há outra maneira de exaltar essa fonte de água não imediatamente, você se ajoelhar, beber daquela fonte, até se sentir satisfeito e revigorado por ela. Não há outra maneira de você demonstrar a sua satisfação naquela fonte, do que se ajoelhar e beber daquilo que ela te oferece. Lembre-se disso. Deus... Ele é mais glorificado pelas nossas vidas. Quando nós estamos dispostos a nos satisfazermos nele. Se antes nós tínhamos fome. Nós estamos satisfeitos em Deus. Porque ele é chamado de o pão da vida. Saciou a nossa fome. Por isso estou satisfeito nele. Se antes nós tínhamos sede. Ele é a água viva. A água cristalina. E quando eu bebo, quando eu aproveito daquilo que ele me traz, eu demonstro a minha satisfação. E por isso ele é glorificado na minha vida. Portanto, a essência da espiritualidade bíblica. E se você quiser ser uma pessoa espiritual, como a Bíblia diz, você deve buscar estar satisfeito com tudo quanto Deus é para você. Em Cristo Jesus. E eu gostaria de terminar com um exemplo que possa demonstrar o lado de Deus em relação a isso. Quando nós presenteamos alguém, existe alegria maior do que perceber a satisfação de quem recebeu o presente? Existe. Quando você dá um presente ao seu filho ou à sua filha, Existe alegria maior do que perceber que ele ficou satisfeito, feliz, encantado com aquilo que você deu? Quando nós presenteamos alguém, o nosso ato, a nossa ação, a nossa pessoa é mais admirada pelo fato daquela pessoa que recebeu o presente, estar feliz com aquele presente. Eu estava lembrando de um, de um caso a, a esses tempos, e uma história que um filho pediu de Natal algo para o pai, eu me lembrava até pouco tempo, esqueci o que era, mas era um presente que ele sempre desejou, acho que era uma bicicleta um carro um carro de brinquedo. E o pai, ele, na árvore de Natal, naquela manhã de Natal, fazendo aquele ritual dos presentes, entregou um pacote para o filho que já desconfiou pelo tamanho. E ele abriu e era um par de meias. E o pai olhou para aquele filho e percebeu que aquele filho... Agradeceu, mas não sinceramente. Agradeceu de um modo quase que obrigatório, protocolar. E aí o pai chega e diz, você pode pegar um copo de água para mim? E aí o filho vai com aquele par de meias na mão, dizendo, meu Natal não era aquilo que eu esperava. E abrindo a porta da cozinha, a bicicleta estava lá. E esse filho, ele se aproxima da bicicleta e olha para o pai e não precisa dizer mais nada. Porque o pai está completamente satisfeito, feliz, porque o filho está satisfeito nele. Quando Deus nos dá de presente o seu filho Jesus Cristo naquela cruz, nós podemos glorificá-lo de verdade quando nós nos satisfazemos no sacrifício de Jesus Cristo por nós nós glorificamos a Deus quando olhamos para as nossas vidas para as nossas famílias e agradecemos a Deus por ter nos dado tudo aquilo que ele nos deu Deus é mais glorificado em nós quando, por um aparente acaso, nós não perdemos a condução. Ou Deus é mais glorificado em nós quando nós reconhecemos que o trem veio vazio, não por uma coincidência, como os pagãos acreditam, mas porque Deus, por um motivo qualquer, se preocupou conosco. Deus se satisfaz em nós, é mais glorificado em nós. Seja na vida, seja na morte, quando nós reconhecemos que tudo o que temos vem dele. Quando nós estamos felizes com ele, nos alegramos com ele, aí sim, Deus é glorificado nas nossas vidas. O apóstolo vai dizer, lá em 1 Coríntios ainda, 10, 31 eu gostaria que esse texto ficasse para a sua meditação. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que Jesus faria no seu lugar? Como ele agiria? Qual a decisão ele tomava? O que estou fazendo? Está glorificando a Deus? Se não está, não faça. Se estiver glorificando a Deus, faça sem medo. E se você tiver dúvida, o que é muito comum, será que isso Deus, Jesus faria ou não? Procure adiar a decisão. Ore. Procure a Bíblia Sagrada. E peça a iluminação do Espírito Santo de Deus. Aí sim, o Espírito que nos conduz a toda a verdade, nos conduzirá ao caminho correto. Quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. E eu glorifico mais a Deus quando eu estou feliz com aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Amém? Curvem seus semblantes nessa manhã. Nesse momento eu creio que é um grande motivo de alegria para nós entendermos que a busca pela minha felicidade ela não é contrária à glorificação de Deus nas nossas vidas. Eu creio que nós podemos orar nessa manhã agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Independente da situação que estivermos vivendo em certo momento, um dos apóstolos vai dizer, mesmo entristecido, estou alegre no Senhor. Mesmo passando por dificuldades, por aflições, eu ainda me alegro no Senhor, meu Salvador. Se alegrar em Deus, meus irmãos, não é uma resignação passiva. Se alegrar em Deus, não é fechar os olhos para as dificuldades, para as injustiças. Muitas vezes, se alegrar em Deus, se dá pelo choro sincero, se dá pela tristeza que sentimos no nosso coração. O apóstolo vai dizer, mesmo entristecido, eu ainda estou alegre em Deus. Que nós possamos orar agora, pedindo para que Deus nos dê essa alegria, que não é uma alegria superficial, uma alegria passageira, mas é uma alegria constante, inabalável, capaz de permanecer firme, apesar de todos os problemas que passamos nessa vida. Senhor Deus, nessa manhã, juntamente com os meus irmãos, eu agradeço a Ti pela Tua imensa salvação. Expresso a minha satisfação em Ti, expresso o meu desejo de me regozijar em Ti, por tudo que tu és, por tudo o que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará na minha vida. Pai amado, quando estou feliz com aquilo que o Senhor me deu, quando eu estou feliz com aquilo que eu tenho, eu sei que assim o Seu nome é mais glorificado na minha vida. O Seu nome não é glorificado em meio a murmurações, a reclamações, a insatisfação. Mas o Seu nome, Ele é glorificado na terra pelo testemunho dos Seus filhos. E o meu testemunho, eu quero que seja um testemunho de felicidade e de alegria. Porque eu estou satisfeito e eternamente satisfeito com aquilo que o Senhor é. Com aquilo que o Senhor fez por mim. Pai amado, muitas vezes nós passamos por grandes dificuldades, por grandes aflições. Infelizmente, nesse mundo existe doença, morte, injustiça. Mas o apóstolo diz que Deus deve ser glorificado nele, seja na vida ou seja na morte, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Que enquanto eu estiver vivo, a minha vida glorifique o teu nome. Mas que no momento em que o Senhor me chamar, a aproximação da minha morte também glorifique o seu nome. Por causa da esperança que há no dia da ressurreição. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Muito obrigado porque nada o Senhor deixa passar. Nada o Senhor deixa faltar aos seus filhos. Porque nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que a Tua graça esteja conosco nessa manhã e a compreensão do nosso objetivo fique claro na nossa vida de hoje em diante. Amém, Senhor. Amém. Eu os convido a se colocar de pé nessa manhã. E vamos cantar a Deus em agradecimento a Ele em tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? que Deus seja glorificado nas nossas vidas, que Ele seja glorificado com as nossas músicas, que Deus seja glorificado com aquilo que nós vamos fazer quando sairmos da igreja, que Ele seja glorificado, seja na vida, seja na morte, que Deus nos ajude, em nome de Jesus.